0: 5월 10일 일요일에 전해드리는 칼럼을 읽어드립니다. 저는 캐스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 첫 칼럼 만나보시죠. 에이블뉴스. 장애 아동의 인격적 대우를 소망한다. 미래교사가 근무할 때 새겨야 할 단어 존중. 칼럼리스트 최순자. 올해로 제98회 어린이날을 맞았다. 어린이날을 제정한 소파 방정환 선생은 아무했던 일제강점기에 자라나는 미래세대인 어린이들에게 희망을 걸었던 터이다. 소파는 어린이날을 제정하면서 어린이 공약 3장을 발표한다. 어린이들을 인격적으로 대하자. 어린이들에게 노동을 시키지 말자. 어린이들이 자유롭게 배우고 놀수 있는 시설을 제공하자였다. 어린이를 위한 공약을 선언한 지 100년이라는 세월이 흘렀건만 지금도 이 약속은 잘 지켜지지 않고 있다. 열악한 환경에 처한 장애 아동은 더할 나위 없다. 위세 가지 공약 중 인격적으로 대하자는 것이 가장 기본이라 생각한다. 어린이를 인격적으로 존중하는 마음이 있다면 나머지 두 가지는 자연스럽게 지켜지리라 보기 때문이다. 인격적으로 대한다는 것은 존중한다는 의미다. 나는 미래 교사가 될 학생들이 졸업 후 교사로 근무할 때꼭 새겨야 할 말을 한 단어로 해달라고 부탁하면 존중입니다 라고 말한다. 존중이라는 단어를 양쪽 가슴에 품으라고 당부한다. 지체장의 김원영 변호사는 저서 실격당한 자들을 위한 변론에서 존중은 개별자로서 그 사람을 대우하고 승인한다는 의미다 라고 했다. 인간은 누구나 각자의 고유성과 독특성을 지닌 존재다. 그 자체를 인정하고 대해야 한다는 것이다. 김 변호사는 장애를 가진 삶은 생리적 고통이 수반되고 일상에서 많은 불편을 겪으며 타인의 혐오나 배제를 겪기도 한다는 점에서 잘못된 삶을 규정하는 대표적인 경험의 집합이라고 말해도 좋다고도 말했다. 장애를 가졌다고 해서 잘못된 삶은 결코 아닐 것이다. 그런데도 잘못된 삶으로 규정하는 대표성을 갖는다는 말은 아프기도 하지만 슬픈 우리의 자화상이다. 어린이들이 존중받아야 함을 선포한 어린이날이다. 장애를 가진 어린이들도 마땅히 존중받아야 한다. 그들의 고유성과 독특성을 인정해줘야 한다. 잘못된 삶이 아니라는 믿음을 가질 수 있도록 해야 한다. 김 변호사는 자신의 삶을 수용하고 결론을 시도하는 모든 순간에 가족, 특히 어머니가 있었음을 고백한다. 1화로 변호사 시험을 치던 날, 어머니가 기숙사로 찾아와 소고기를 구워준 이야기를 들려준다. 모든 장애 아동에게 이런 존재가 있어야 한다. 가족, 이웃, 사회, 국가가 일부분을 맡아주면서 울타리가 되어줘야 한다. 잘못된 삶이란 착하지 않거나 나쁜 짓을 저지른 삶이 아니라 존중받지 못하는 삶. 하나의 개별적 존재로 인정받지 못하고 실격당한 삶이다. 라고 말한 김 변호사의 말을 기억하며 단한 명의 장애 아동도 실격당하지 않기를 바란다. 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 하상매거진 독자마당 홍릉수목원을 다녀와서 글 유재성 산책하기에 좋은 곳을 찾아서 많은 곳을 다녀봤다. 그 중에서 청계천과 남산이 제일 마음에 들었다. 한 가지 아쉬운 점은 울창한 숲이 없다는 것이다. 그래서 피톤치드가 많이 나오는 각종 휴양림을 다녀봤다. 중미산 휴양림, 칼봉산 휴양림 등 다들 좋은 곳이었지만 너무 멀기도 하고 교통편이 불편했다. 최종 합격지가 도봉산이었다. 그나마 도봉산은 집에서 지하철로 30여 분 정도 가면 있고 둘레길도 있으며 산과 물, 바위가 아주 좋은 곳이었다. 다만 이곳도 주말에는 사람들이 너무 붐비어 좀 아쉬웠다. 그러던 중 울창하고 오래된 나무가 있으면서도 한적한 곳을 찾았다. 바로 홍릉수목원이다. 집에서 지하철로 10분 정도로 아주 가까운 곳이었다. 등잔 밑이 어둡다는 말이 실감났다. 서울 헌복판에 이렇게 좋은 나무들이 있을 줄 모르고 찾아가는 것을 주저했었다. 명성황후의 묘가 모셔졌던 곳인데 지금은 경기도 남양주시 금곡동으로 이장했다고 한다. 홍릉수목원은 국립산림과학원부설수목원으로 2000여 종의 식물을 전시하고 있으며 4200여 종의 식물표본을 소장하고 있다고 한다. 내가 이 수목원을 소개하려고 하는 이유는 다양한 종류의 좋은 나무들이 있다는 것도 있지만 숲 해설이 너무 실감나서다. 시각장애인에게는 영화나 드라마의 화면 해설이 획기적인 접근이라고 할수 있다. 거기에 촉각명화전도 시각장애를 잊을 수 있는 훌륭한 기획이라고 할수 있겠다. 홍릉수목원의 해설은 직접 만져보고 체험하며 설명을 들을 수 있다는 점에서 화면 해설과 촉각명화전만큼이나 훌륭했다. 숲 해설은 총 1시간 40분 정도 걸렸다. 차분하고 친절한 해설사님의 명 해설 중 인상적인 것들을 몇 가지 소개해보려고 한다. 첫 번째로 너도 밤나무의 단풍 이야기다. 향수와 가방으로 유명한 샤넬의 창업주인 코코 샤넬이 너도 밤나무의 단풍잎을 보고 그 색에 매료되어 같은 색으로 물건들을 만들어달라고 해서 화제가 되었다고 한다. 색깔을 볼수 없어서 너무나 아쉬운 부분이었다. 또한 너도밤나무는 밤나무와 같이 참나무과인데 나도밤나무는 밤나무와 잎이 닮았지만 밤나무와는 별개로 나도밤나무과라고 한다. 나도밤나무의 꽃말도 나를 업신여기지 마세요라고 한다. 이름과 꽃말이 잘 맞게 붙여진 것 같았다. 다음에는 차로 유명한 두축나무를 소개해줬다. 바닥에 떨어진 잎을 세로로 뜯으면 하얀 진액이 실처럼 늘어지며 특유의 향기가 났다. 중국에서 최초로 암수나무가 이곳으로 들어왔고 여기에서 다른 곳으로 퍼져나갔다고 한다. 또한 미시시피가 원산지인 나구송을 소개받았는데 떨어질 낙, 깃, 우, 소나무, 송이 이름으로 독특한 느낌의 나무였다. 솔방울을 만져보도록 두 사람의 하나꼴로 나눠줬다. 향기가 민트향 비슷한 것이 특징이었고 원산지인 미시시피가 습지이기 때문에 원활하게 숨을 쉬기 위해 뿌리가 밖으로 나오는데 이것을 슬근이라고 하였다. 그리고 백송에 대한 설명이 인상적이었다. 내가 근무하고 있는 서울 맹학교 교목이 백송이고 동문의 이름도 백송회다. 그런데도 사실 백송에 대해서 아는 것이 별로 없었다. 들은 바로는 이름이 백송이긴 하지만 숲피의 색깔이 흰색보다는 회색에 가깝다는 것과 청설모가 씨앗을 먹으러 온다는 것 서울 맹학교 신교동 캠퍼스의 백송 두 그루 중 작은 백송을 서울 맹학교 용산 캠퍼스에 옮겨 심은 것 정도였다. 그러던 중 이번 해설을 들으며 많은 것을 알게 되었다. 백송은 그 껍질을 계속 벗기면 하얗게 보인다는 것을 알았고 중국에서는 씨앗을 먹기도 하며 귀하게 대접할 때 쓰인다는 것 나무를 이식시키면 적응될 때까지 잘 자라지 않는데 경기도 이천시에 있는 천연기념물 제253호 같이 잘 자란 백송은 천연기념물로 지정된 것들이 많다는 것 등을 알게 됐다. 또한 백송의 솔방울을 만져보도록 하나씩 줬는데 일반 소나무보다는 말카로운 가시가 있는 것이 특징이었다. 다음은 목련이다 날씨가 추워질 때목련은 꽃이 내겹의 네 겉껍질로 된털롯을 입는데 그것을 직접 만져봤다. 촉감이 어, 진짜 털옷 같았다. 겨울을 나고 3월 말이 되면 겉껍질이 떨어지고 꽃이 핀다고 한다. 다음에는 퀴즈를 내셨다. 주민등록이 되어 있어 세금을 내는 소나무가 있다는 내용이었다. 그 소나무는 반송이었는데 이전에 주인이 자신의 소나무에게 재산을 상속하여서 그렇다고 한다. 이 반송은 100년 전에 어느 한 초등학교에서 이곳으로 이전했다고 했다. 이것뿐만이 아니다. 탱자와 산사나무 열매를 만져보았고 사람 주나무의 미끈한 가지를 느껴보았다. 그 밖에도 개수나무, 이상엽귀 개호동나무, 상사화, 문배나무, 석산 등총 15가지 식물을 소개받았다. 또한 이 수목원에 서식하는 곤충 중 무당 거미에 대한 설명도 인상 깊었는데 무당 거미는 거미집이 세개라고 한다. 하나는 쉼터, 하나는 먹이를 구하는 곳, 또 다른 하나는 쓰레기장이라고 한다. 거미줄도 만져봤다. 어, 몇 가지는 쫓아가느라고 못 듣기도 했고 만져보지 못해서 기억이 잘 나지 않는 것들도 있지만 일일이 기록하지 못했을 뿐이지 일반 해설이었는데도 시각장애인에게 맞춤형 해설 같은 생각이 들었다. 구체적이고 직접 체험할 수 있어서 시간 가는 줄 모르고 집중했던 시간이었다. 수목원의 해설은 계절마다 다르다고 한다. 다음에 다른 식물들의 해설을 들으면 폭넓은 식물에 대한 지식을 얻을 것 같다. 여러 번을 가도 울창한 숲의 신선한 공기로 새로움을 주는 곳이다. 코로나19로 외출을 삼가는 시기여서 숲 해설 콘텐츠를 만들어 웹사이트에 제공하면 좋지 않을까 하는 생각을 해봤다.